0: pour enfants, présenté par Abiyahouda Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes l'Yom Yom Shilishi, le troisième jour de la semaine de la parachate Itro. Et nous allons commencer par le Chumash. Mais avant cela, il faut rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le Tezaïn du mois de Schwatz de l'année de Hakel, cette année-là du rassemblement. Tous ensemble, étudions le Chumash. Dans le Shelichi aujourd'hui, la Torah nous raconte comment Yitro a décidé de rejoindre le peuple juif, les bénis Israël. Lorsqu'il voit que Moshe Rabenu est vraiment très investi, tout le temps, du matin jusqu'au soir, pour s'occuper de chacun du peuple juif, il propose à Moshe quelque chose de très particulier. Il lui dit, voilà, je te propose de te conseiller pour diriger le peuple juif d'une manière un peu plus tranquille et convenable. Je te propose de créer un nouveau poste qui sera le poste des juges qui seront convenables et aptes à juger le peuple juif. On va faire des groupes pour cela. Nous l'avons dit. Moshe pose la question à Dieu. Il lui dit, voilà ce que Hitro m'a proposé. Akadosh Baruch est d'accord avec cela. Il dit, c'est une bonne solution et un bon programme. Moshe Rabbeinu décide donc d'écouter Yitro. Et bien qu'il pense qu'il était encore, lui, en besoin et en mesure de s'attacher au peuple juif de la façon avec laquelle lui aussi était attaché, il décide de choisir quand même des juges, de bons juges qui vont s'occuper de chacun de ce peuple juif des Béni Israël. Alors, les Béni Israël se présentaient devant eux et leur posaient toutes les questions qu'ils avaient. Ça pouvait être des questions de halacha, de loi juive, mais ça pouvait être aussi des litiges qu'ils pouvaient avoir avec leurs amis. Eh bien, les Choftim, les juges étaient là pour juger et les conseiller. Lorsque la question était trop difficile... Et bien là, on a amené cette question-là devant Moshe lorsque Hitro se rend compte que tout se passe comme prévu et que tout se passe bien, que Moshe Rabbeinu peut s'occuper des questions difficiles et que toutes les autres problématiques étaient posées et présentées devant des juges qui étaient là pour diriger différents groupes du Ham Israël, du peuple juif, il se dit « Je peux maintenant retourner à Midian pour aider les autres parties de ma famille » à se convertir et à rejoindre le âme Israël, le peuple juif. Et nous passons tout de suite au Téhidim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le in Shvat. Nous sommes le 16 du mois de Shvat. Et dans ces chapitres-là que nous allons lire, c'est-à-dire du Ainetet au p dans le chapitre 81, le P-Alef, il y a un verset qui est très intéressant. Il dit comme ça. C'est des versets qui parlent de la Tkiyat Shofar. Vous vous souvenez le chauffard que l'on sonne à Rosh Hashanah. Non pas Rosh Hashanah, là il a note, que nous avons célébré hier à Toubichvat. Mais le Rosh Hashanah de l'année. Le premier. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah quand on trempe la petite pomme dans le miel et qu'on sonne le chauffard. C'est la mitzvah essentielle de la fête de Rosh Hashanah. La Guémara nous explique que ces versets-là parlent de la Parnassa. De ce qu'Akadej donne comme moyen financier à un homme pour qu'il puisse... Vivre pendant toute son année en bonne santé et dans la richesse qu'on souhaite à chacune et chacun. Chaque juif, quand il écoute le chauffard à ce moment-là, il reçoit des forces et de la vitalité pour cela. Et il y a dans la Gemara une marloquette, c'est-à-dire différents avis qui parfois se contredisent l'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Et la question c'est de savoir est-ce qu'un homme est jugé le jour de Rosh Hashanah ou est-ce qu'il est jugé tous les jours ou bien même tous les ans ou bien même, allez, toutes les heures, est-ce qu'Akadosh nous juge pour nous donner la Parnassa à chaque instant de notre vie Ou est-ce que c'est tous les jours, ou est-ce que c'est qu'une seule fois au début de l'année Eh bien, la Chassidoute nous dit qu'il n'y a pas vraiment de discussion entre le différent sages de la Gemara. Et qu'en réalité, tout le monde est d'accord. C'est juste que chacun parle de quelque chose de différent. Spirituellement, Rosh Hashanah et Kippour, on va donc décider... Qu'est-ce que l'homme devra recevoir Mais en fonction du comportement de chacune et chacun, pendant la vie de tous les jours, à chaque moment, à chaque instant, à chaque heure, chaque minute, eh bien, on décide pour lui, s'il si y a une force spirituelle qui lui vient d'en haut, d'HM, et de cette façon-là, s'il se comporte bien, il accomplit bien la Torah et les Mitzvot, eh bien, à chaque instant de la vie, il peut ramener une nouvelle lumière spirituelle. Et quand il y a une nouvelle spirituelle qui vient d'en haut, eh bien, automatiquement, il reçoit aussi une lumière matériel Et cette lumière matérielle, ça s'appelle de la parnassa. Et la question se pose à chaque moment. Alors il y en a qui pensent que, puisque de toutes les manières Hachem, il a décidé de nous donner tant et tant le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors ça ne va pas changer si, par exemple, on prie comme il faut est-ce qu'on reste euh, à la maison pour faire la défilah ou bien est-ce qu'on va dans un minyan, dans une chute pour prier avec dix personnes Est-ce qu'on va étudier la Torah Chaque jour, est-ce que c'est important ou bien se suffit d'étudier de temps en temps Est-ce que euh, c'est intéressant et c'est important de faire avat Israel avec son prochain ou pas Chacun voit les choses différemment et il peut se dire non, de toute la manière, Hashem il m'a déjà jugé. C'est pas vrai. Il faut savoir que dans le ciel, même si on a décidé qu'il va recevoir beaucoup ou peu, si tous les jours de sa vie il fait un effort supplémentaire eh bien il reçoit une bracha supplémentaire et s'il reçoit une euh, euh, bénédiction supplémentaire il reçoit de la lumière spirituelle supplémentaire et donc il reçoit aussi ce que nous appelons le keli c'est à dire un réceptacle dans lequel on va pouvoir mettre cette bénédiction et là ça veut dire qu'on reçoit une belle parnassa qu'on souhaite à tout le âme Israël Passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons parler un peu, en résumé, de l'unicité d'Hachem. Qu'est-ce que cela veut dire Ça nous permet de comprendre le lien que nous avons avec Hachem quand nous accomplissons une mitzvah. Et comment c'est très important de ne pas faire l'inverse de sa volonté. Vous savez que tout le monde a été créé avec différentes créatures. Et dans ces créatures, il y a, il y a des, des couches comme ça, comme des, des petits écrans, comme des petits rideaux, des voiles qui cachent la présence de Dieu. Ce que nous appelons des Tsim une partie de cette création-là, de toutes les créatures, s'appelle la klipa, l'écorce, comme le fruit que nous voulons consommer, et qui est recouvert d'une écorce, d'une peau. Cette peau-là, cette écorce que nous appelons la klipa qu'il y a dans le monde, elle cache la gdusha, elle cache la sainteté. Et donc, au moment où il y a des choses interdites et impures qui reçoivent de l'énergie et de la vitalité, ils la reçoivent, nous l'avons expliqué déjà, d'une façon achoraïm. Un peu quand on donne, vous savez... Quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on lui jette par-dessus l'épaule. C'est ici que cela se passe de cette façon-là aussi. Un homme qui va se comporter contre la volonté d'Hachem. Dieu nous en préserve. Il fait une avéra. Que ce soit une grande avéra ou une petite avéra. Eh bien, vous savez, c'est encore plus grave que les clipotes. Pourquoi Mais parce que les clipotes, les forces du mal, les forces interdites, les forces qui sont l'inverse de la sainteté, elles n'ont pas vraiment choisi d'être impures. Elles ont un but, elles ont une fonction, et elles agissent et elles font ce qu'elles ont à faire ici bas sur Terre. Donc elles ont été créées pour être impures, elles font la volonté d'Hachem. Elles ne font pas l'inverse de sa volonté. Alors qu'un homme qui fait une avera, eh bien il fait l'inverse de ce qu'Akadejbochou lui a demandé de faire. Le Hadmoazaken nous dit, si un homme comprend la gravité de chaque avera qu'il fait, une petite comme une grande, il comprend aussi qu'à ce moment-là, il peut perdre complètement l'importance de son existence. Un homme ne doit jamais se mettre en danger. Il doit se dire, si y a que de Baruch m'a mis dans cette situation, je dois tout faire pour faire une mitzvah. Un homme qui fait une avera, eh bien, il est en train de se séparer de Dieu. Sa neshama, elle est comme entachée. Elle se salit. Lorsqu'il va faire tes un petit peu plus tard, alors la neshama l'âme, elle va se nettoyer. Elle va se rincer. Elle va faire partir cette saleté qui s'est posée sur elle. Mais lorsqu'on fait beaucoup d'averoth, eh bien, le corps et l'âme animale redeviennent en réalité ce qu'il y a de plus important pour, pour l'homme, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le Amourazaka nous explique aussi qu'un seul instant où on fait une Avera, on salit son âme. C'est un peu comme aller voir un roi très respectable, un roi puissant, fort, respecté par tout le monde, et d'aller le voir et de prendre sa tête et de lui mettre dans une poubelle toute sale. Vous imaginez cette image-là Ça paraît bizarre. Mais ce sont les mots que le Zaken emploie pour nous dire que quand on fait une avéra, c'est un petit peu ce qu'on fait en fait à notre nechama, à notre âme divine. Alors, est-ce qu'on peut se dire « Bon, c'est pas grave, ça dure juste un seul instant. » Eh bien non. Même un seul instant, on ne veut pas aller se salir. Alors, même une petite avéra, on doit tout faire pour s'épargner. On doit tout faire pour refuser au Yetzerara et ne jamais lui donner la possibilité de nous amener dans des endroits si sales, et rester le plus près d'Hachem dans la Gdoucha. Et nous passons tout de suite au Ayom Yom. -Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 16 du mois de Shvat, Tensaïd Nshvat. Il est dit comme ça. Mon père, le rabbi, rapporte ce que le rabbi Yosef Yitzhak disait. Mon père, le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef avait l'habitude de dire qu'il y a une différence entre être complètement refroidi, ne pas sentir du tout un attachement et de la chaleur dans la pratique de la Torah et les mitzvot, et le fait, par exemple, de renier, renier euh, la présence d'Hachem, Razve Shalom. Eh bien, il dit, entre eux, cette froideur-là et le fait de renier, de repousser, et de dire qu'il n'y a pas du tout de présence de Dieu, il y a juste une petite méchitza. Qu'est-ce que cela veut dire Juste une petite séparation. Il est dit comme ça, Hachem, ton Dieu, c'est comme un, un feu qui brûle. La présence d'Hachem, la divinité, c'est considéré comme une flamme de feu. Cela veut dire quoi Cela veut dire que quand on étudie, on doit étudier avec de la chaleur, on doit étudier avec beaucoup de vitalité, avec de l'emballement. Il faut prier Hachem en sentant qu'on veut s'attacher à lui. Quand on prie, quand on étudie de cette façon-là, avec tout notre cœur et tout notre corps, comme il est dit, « kol atzmotay tomarna. ce sont tous mes os qui vont parler, qui vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire la Torah, ils vont dire la Tfilah, ils vont dire les paroles d'Hachem, c'est-à-dire que c'est tout notre corps entier. C'est pas juste comme ça bouger un petit peu les lèvres ou regarder juste avec ses yeux, c'est vivre la tfila, vivre l'étude de la Torah, et de cette façon-là, alors à ce moment-là, on peut ressentir la présence d'Hachem, et de cette façon, eh bien, on n'est pas du tout refroidi. Et si on n'est pas refroidi, eh bien, on s'éloigne du fait d'oublier la présence d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il nous faut vraiment s'investir pour vivre à 100% et vraiment être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Avec de la chaleur, avec de la joie, avec de la vitalité. Accomplir la volonté d'Hachem. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Nous avons étudié aujourd'hui pour la refroidie les mains de Avra Sim Ben Sultana, Kachem. Lui envoie une véritable réfouet chez les mains, une guérison totale et complète. Très rapidement, je compte sur vos. Amen, v Amen. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez passer une belle journée dans la joie, la réussite, et que vous puissiez être bien attentif au cours de vos professeurs.